0: Hyvät kuulijat, tervetuloa työlinjalle. Minä olen Pekka Sauri. Tässä sarjassa puhumme työelämästä ja työn murroksesta. Yritämme sukeltaa pintaa syvemmälle suomalaiseen työelämään ja käsittelemme teemoja, jotka siihen vaikuttavat ja muuttavat niitä tapoja, joilla työtä tehdään, työyhteisöjä rakennetaan ja töissä ollaan. Joka viikko kanssani tässä studiossa ajankohtaisia aiheita käsittelemässä on alansa parhaita asiantuntijoita ja omilla saroillaan menestyneitä ja työelämää kehittäneitä henkilöitä. Yhdessä pyrimme taklaamaan isoja teemoja ja ilmiöitä ja tarjoamaan niiden ympärille jotakin konkreettista työkaluja niille, jotka haluavat osaltaan olla avaamassa keskusteluja omilla työpaikoillaan. Tänään puhumme erilaisuudesta työelämässä. Uskallammeko palkata erilaisia osaajia? Mitä iloa työyhteisölle on erilaisuudesta? Ovatko työ, suomalaiset työyhteisöt liian homogeenisia? Entä osaammeko hyödyntää monimuotoisuutta suomalaisessa työelämässä? Mutta mistä puhumme, kun puhumme erilaisuudesta? Mehän olemme joka tapauksessa kaikki erilaisia. Termi on hankala, mutta ainakin tänään sillä tarkoitetaan yksinkertaisesti sitä, miten suhtaudumme erilaisiin ihmisiin kuin mitä itse olemme. Nuoriin, vanhoihin. Työssä oleviin, työttömiin, eri kieltä puhuviin, eri kulttuureista tuleviin, eri tavalla ajatteleviin, tai henkilöihin, joilla on jokin vamma tai puute. Suomessa on useita ryhmiä, joilla on vaikeuksia murtautua työmarkkinoille. Monissa tutkimuksissa on todettu, että rekrytoineissa henkilöt suosivat, usein jopa tiedostamatta on itsensä kaltaisia. Samanikäisiä, samalla tavalla ajattelevia, samasta sosiaaliluokasta, samasta kulttuurista olevia ihmisiä. Mitä tällä voitaisiin tehdä? Onko esimerkiksi anonyymi työnhaku realistinen vaihtoehto? Ja mitä hyötyä siitä olisi, että osaisimme ja uskaltaisimme palkata erilaisia osaajia? Kanssani keskustelemassa tänään ovat Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Rasmiar ja vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön vammalasin toiminnanjohtaja Pauli, Pauliina Lampinen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Osataanko monimuotoista osaamista hyödyntää suomalaisilla työpaikoilla, Pauliina?
1: Kyllä ja ei. Et meillä on sellaisia yrityksiä, jotka tekee siitä ihan asian, että ne hyödyntää sitä ja miettii, miten se tukee heidän liiketoimintaa ja miten se he tukee heidän onnistuneita rekrytointejaan. Ja sitten meillä on sellaisia työyhteisöjä, jotka ei ole vielä loivaltanut, että siitä olisi heille mitään hyötyä ja he ehkä kokee, että on turvallisempaa rekrytoida ja pyörittää sitä yritystä mahdollisimman samankaltaisen porukan kanssa.
0: Liittyy sitä jotenkin riskien minimointiin?
1: No väittäisin, että se liittyy ehkä enemmän osaamiseen ja tietoisuuteen siitä, että miten sitä monimuotoisuutta voitaisiin hyödyntää, miten me osataan sitä hyödyntää. Että se ei ehkä ole sellainen puhtaasti vaan se, että halutaanko vai eikö haluta vaan se on myös osaamiskysymys.
0: Miten kuvaisit sitä? Miten suomalaisessa työelämässä tämä jakaantuu? Minkälaiset organisaatiot, minkälaiset firmat uskaltaa palkata erilaisia ihmisiä ja minkälaiset taas ei? Mikä se ero on?
1: No ehkä meidän kokemus, jos mä ajattelen tätä vammaisjärjestökenttää ja sitä työtä, mitä me on tehty niin vammasten nuorten ja vammaisten ihmisten työllistymisen edistämiseksi, niin mä väittäisin, että sellaiset yritykset, joilla on jotain henkilökohtaista kokemusta – siitä NS-erilaisuudesta ja monimuotoisuudesta, henkilöitä henkilöt, joilla esimerkiksi on joku suhde vammaiseen ihmiseen tai ovat itse vammaisia ihmisiä, niin heille se on ehkä luontevampaa ja tulee helpommin se ajatus, että miksi ei. Kun taas sellaiset toimijat ja yritykset, jotka eivät koskaan kohdannut vammaisia ihmisiä tai ylipääsäkään erilaisia ihmisiä kuin itse ovat, niin heille se tuntuu vieraamalta. Siihen liittyy semmoista ehkä ihan Aika harkistaa tavallista niin tietämättömyyttä ja pelkoa siitä, että osaanko minä toimia tuon toisenlaisen ihmisen kanssa oikein.
0: Nasima.
2: Joo. No oikeastaan kaiken tämän voi allekirjoittaa. Kysehän on tosi paljon ihmisten tietoisuudesta. Jokainen, joka. On enemmän tai vähemmän tekemisissä on se sitten maahanmuuttajien vieraskielisten vammaisten kanssa, niin tietää, että se on normaalia. Että siinä ei ole mitään epänormaalia ja ja silloin yleensä se näkyy omassa arjessa, se näkyy yleensä omassa työyhteisössä, se näkyy omassa yrityksessä. Ja ja silloin kun me vähiten tiedetään, niin, niin meillähän on eniten myöskin niitä ennakkoluuloja, että mitä tämä tarkoittaa. Ja jos me palkataan, niin joudutaanko me muuttamaan jotain meidän ohjesääntöjä tai toimintatapoja ja... Ja siitähän ei tietenkään ole kyse. Mutta millä tavalla suomalainen työelämä on muuttunut, totta kai kun maailma muuttuu, Suomi muuttuu, erityisesti Helsinki- ja pääkaupunkiseutu muuttuu, väestö kasvu kasvaa. Meillä on erilaista väestöä. Jotenkin koko tämä teema erilaisuudesta on sinänsä mielenkiintoista. että en tiedä, kuinka moni ihminen haluaa nähdä itsensä kopiota omassa työpaikassa. Että, eikö lähtökohta ole se, että me kaikki ollaan erilaisia ja, ja sitä kautta tuodaan niin kuin omaa osaamista sinne työyhteisöön, mutta on paljon muuttunut. Äh, mutta sitten kun katsoo niin kun pitkällä aikavälillä ja, ja itse erityisesti sitten aika paljon myös tarkastelen vieraskielisten kautta esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla, että, että tilastot näyttää ihan jotain muuta kuin esimerkiksi väestökasvun ja, ja väestön osalta kuin se, että millä tavalla se näkyy esimerkiksi tällä hetkellä meidän työpaikoissa.
0: Tämä koko sana erilaisuus herättää kysymykset, että erilainen suhteessa mihin. Mikä on se ikään kuin samanlainen, johon erilaista verrataan. Ja tämä varmaan on peräisin tästä suomalaisen kulttuurin hyvin pitkään niin homogeenisuudesta. Että Oli pitkään tilanne, että Suomessa niin kuin ulkomailla syntyneiden määrä oli todella alhainen. Ja nythän se on, tilanne on nopeasti muuttumassa sillä tavalla, että esimerkiksi pääkaupunkiseudun – Asukasluvun lisäyksestä suurin osa tulee maahanmuutosta, joka väistämättä avaa tätä ikään kuin samanlaisuus-erilaisuusproblematiikkaa.
2: Mä olen monesti sanonut, että jos me saataisiin meidän niin päiväkoti ja koulujen henki niin laajemminkin ehkä työpaikoille, niin se olisi, se olisi aika avartavaa, että jos lapsilta kysyy, että mistä kaverisi on kotoisin, niin ensimmäisen ei varmaan tule, että, että Somaliasta tai Afganistanista, vaan kenties Tampereelta tai, tai jostain päin Kontulasta. Että eihän hän tiedä, mistä päin hän on kotoisin. Et kun lapset ei siihen samalla tavalla suhtaudu ja, ja vielä vähemmän niin nuoret... Mutta sen jotenkin huomaa, että aikuisten maailmassa vielä tämä jakolinja on aika, äh, aika paljon selkeämpää, että et on meitä ja heitä ja on samankaltaisia ja sitten on erilaisia ihmisiä, että se valitettavasti kyllä esiintyy.
1: Mä mielelläni ottaisin tuohon historiallista taustaa, että, että mä oon itse joskus miettinyt, että pitäisikö meidän haastaa se käsitys siitä homogeenisesta Suomesta myös. Että jos mä ajatellaan, että meillä on loppujen lopuksi aika lyhkäinen historia ja sitä ennen me oltiin venäläisiä ja sitä ennen ruotsalaisia ja meillä on aika isoja päästöosia, jotka ovat tulleet silloin joskus muinoin. Muistaakseni, onko nämä, nämä, nämä Tataarit tullut joskus, vuonna Miekka ja Kirvesen enää muista. Ää, vastaavasti meillä on ollut hyvin vahvaa saksalaista yhteistyötä ja paljon saksankielistä porukkaa. Että e, romanit on tietenkin ihan oma lukunsa ja, ja et en mä tiedä, ollaanko me oltu niin paljon homogeenisempia. Ähm, mä väittäisin esimerkiksi vammaisten ihmisten työllistymisen suhteen, että meillähän on... Niinku Itse asiassa vähän helpompikin vammaisten ihmisten olla osana kyläyhteisöä ja maatalousyhteiskuntaa, tehdä niitä töitä, mitkä heille soveltuu, missä he ovat hyviä ja tuoda se oma panoksensa siihen. Kyllä tähän liittyy jotenkin tämä työmarkkinoidenkin muutos, että millaista työtä on tarjolla, mikä koskettaa mun mielestä yhtä lailla ketä tahansa työnhakijaa, eikä pelkästään niitä, joista me nyt puhutaan erilaisina, että että, että mitä työtä siellä on tarjolla ja pääseekö kaikki mukaan työelämään, onko siellä riittävästi sopivia töitä kaikille, että sekin on yksi näkökulma. Mutta tämä homogeenisuuskeskustelu on, mä mä vähän haastasin sitä käsitettä, että ollaanko me aina oltu jotenkin ja nyt yhtäkkiä oltaisiin monimuotoisempia. Ehkä se tulee näkyviin se monimuotoisuus myöskin vahvemmin siinä, että kun meidän työelämä globalisoituu. Meillä on paljon Työntekijöitä Suomessa, suomalaisia työntekijöitä, joiden tiimit on Intiassa tai Yhdysvalloissa tai ympäri maapalloa ja heillä voi olla monikansallinen tiimi siellä puhelimen toisessa tai skypen toisessa päässä niin päivittäin. Et, et, kyllä me, niin kuin, mä tiedä onko, niin, onko, onko siellä joku tietty erilainen ryhmä. Mun mielestä me ollaan aika monimuotoisia oltu.
0: Mulla ollaan onnistuttu kaksi tämmöistä fraasia, että erilaisuus ja sitten tämä suomalaisten tai Suomen homogeenisuus. Mutta minkä takia on vaikea palkata sitten työpaikka? jos on vaikea palkata erilaisia ihmisiä työpaikkoon, niin mitä tekijöitä siihen liittyy? Mikä on se kynnys, joka hidastaa tai ehkä estää tämän monimuotoisen osaamisen ottamista mukaan työelämään?
2: No sitä nyt oikeastaan tuossa kuvailtiinkin, että nimenomaan se tietoisuuden puute, ei tunneta, ei tiedetä, mitä pitäisi tehdä ja ja monesti kun itse aiheesta keskustelen, niin kyllä se yleinen yleinen syy on se, että ei, ei niinkään se, että me ei haluta, vaan se, että me ei tiedetä, että mitä me ollaan tekemässä tai mitä me voidaan tehdä ja mun mielestä sen takia jotenkin tämä niin kuin keskustelun ja tietoisuuden lisääminen ja hyvien esimerkkien esiin on valtavan tärkeä. Itse nyt edustan tässä Helsingin kaupunkia ja, ja olen aina sanonut, että se mitä iso organisaatio tekee, niin sillä on tosi iso vaikutus taas niin kuin laajalla, laajalla mittakaavalla ja, ja yleisesti ottaen yhteiskunnasta. Et meidän pitää saada näitä lumipalloefektejä, että jostain lähtee ja, ja se on niin kuin kannustus myös muuta yhteiskuntaa kohtaan. Esimerkiksi Lontoon pormestari Sadiq Haan aika usein laittaa Twitterissä. Me ollaan molemmat, Pekka sun kanssa, aktiivisia Twitterin käyttäjiä, niin en tiedä seuraatko häntä, mutta hänellä on usein kampanjoita siitä, että miten hän haluaa yritykset mukaan. ja On se sitten tasa-arvoteemalla, yhdenvertaisuus, erilaisuus. Meillä on kaikilla roolimme julkisella sektorilla ja ja sitten yksityisellä sektorilla myös siitä näkökulmasta, että että yksinkertaisesti on pula ja tarvitaan ja, ja silloin pitää olla valmis niin kuin myös katsomaan laajasti, että miten sitä osaavaa työvoimaa saadaan ja, ja pystytään pitämään ja pystytään kouluttamaan.
1: Joo, ei tuohon ehkä se kummempaa lisättävää, että jos mä taas ajattelen, että, että pelkästään tietoisuus on tietenkin, että tiedetäänkö, ja, mutta että mä painottaisin ehkä sitä osaamista, että se vaatii osaamista ja opettelua, että mä itse olen, myös toimin työnantajana ja, ja meillä on ollut monen sorttista työntekijää ja palkataan sitten myös useasti myös nuoria henkilöitä meille töihin ja kuka tahansa, joka tekee rekrytointia siellä arjessa, niin tietää, että ei ne palaset loksahaa aina ihan kohdalleen niin strömsössä, vaan että se vaatii opettelua sekä siltä uudelta työntekijältä tietenkin sitä motivaatio oppia ja, ja sitoutua niihin hommiin, mutta työnantajalta myöskin sitä, että sä osaat sitten ohjata oikein ja annat niinku riittävät neuvot, perehdytykset ja teet sen työelämän tutuksi sitten niille, nyt mä puhun ehkä nuorista eniten, että niille ei sitä kokemusta vielä paljon ole. Ja sitten jos puhutaan niinku enemmän ehkä sellaisista ihmistä, joita rekrytaan niinku jonkun tietyn taidon, Vuoksi, että se yritys tarvitsee tai se organisaatio tarvitsee jotain tiettyä osaamista, taitoa, niin, niin kyllä mä väittäisin, että, että se motivaatio ja taito yhdistyy yllättävissä ihmisissä, että, että ehkä meidän kannattaisi, niin kuin, me useasti halutaan niin kuin, ajatella, että ne meidän tehtävät ensinnäkin on kauhean vaativia tai monipuolisia tai muita, mutta joskus ne voi olla niin kuin, Hyötyä siitä, että keskitytäänkin johonkin tiettyyn juttuun vaan ja tehdään niin sitä, niin siinä voikin olla semmoinen vähän, vaikka jos itselleni ajattelen ulospäin suuntautuneena ihmisenä, niin semmoinen introvertti voisi toimia siinä huomattavasti paremmin siinä tehtävässä. Että sitä pitää niin hoksata, mistä se hyöty tulee ja opetella sitä.
0: Ja eri osaamiset soveltuu erilaisiin työtehtäviin.
1: Totta kai. Arjessahan se huomataan, että ei,
2: ei musta olisi avaruuslentäjäksi esimerkiksi.
0: Ei musta ei käydä
2: Joo, mä jotenkin aina, aina palaan niin kuin siihen yksilölliseen vastuuseen, mitä, mitä jokaisella meillä on. Ja me voidaan ymmärtää, että miten tätä niin kuin yhteiskuntaa maailmaa saadaan paremmaksi omilla toimillaan. Mutta useimmiten myös itsekään katseet kohti julkista sektoria, valtiota, kuntia. Minulla oli ilo käydä tuossa ja tunnenkin hyvin osaamiskeskuksen toimintaa keväällä kävin siellä ja, ja on muutenkin tutustunut heidän työhön, niin mun siinä on niin kuin hieno esimerkki siitä, miten, miten oppilat eli osaajat, äh, ihmiset, jotka haluavat kouluttautua siellä nyt tietenkin vieraskieliset pääpainossa – Haluavat työllistyä, haluavat koulut, kouluttautua, niin siinä niin kuin saman katon alla on suomen kielen opettaja, on ohjaajia, on työvalmentajia, on työvoimatoimistoa samanaikaisesti, Kelan kanssa ollaan yhteydessä ja, ja sitten toisaalta yritykset on tosi vahvasti siellä mukana, Et niin hieno tapa osoittaa ja näyttää, että yritykset haluavat, yritykset ovat mukana tekemässä sitä yhteistyötä ja he jatkuvasti myös miettivät, että miten yritysyhteistyötä voisi lisätä, mutta esimerkki siitä, että, että me tarvitaan myös niitä tahoja, jotka, jotka tuo sitä tietyllä tavalla myös yritykselle lähemmäksi ja, ja sen sijaan, että, että sen kaiken niin osaamisen kerää ää, yrityksen sisällä ennen kuin sulla on ihmisiä siellä tietyllä tavalla, niin sekin on vaikeaa, sekin voi niin kuin nostaa myös sitä kynnystä, Et se on niin kuin yhteissumma oikeastaan kaikkien näiden toimijoiden välillä ja mitä enemmän sitten ihmisiä palkataan ja on se sitten samanlaisia erilaisia, mitä termejä nyt halutaan käyttää, niin sitä helpommaksi se käy ja kaikissa meidän elämäntilanteissa me huomataan, että, että mitä enemmän, mitä enemmän taustasia on jossakin työpaikalla tai jollakin alueella, niin ei se suhtautuminen siitä huonommaksi meidän päinvastoin se on normaalia.
1: Ja ehkä tuohon ihan käytäntöihin ja niihin kynnyksiin, kun sitä tehdään sitä rekrytointia yrityksissä, ja, niin meidän säätiö on ollut puuhaamassa sellaisia toimintamalleja, jossa niin puhutaan tämmöistä saavutettavasta rekrytoinnista siitä, siitä millä tavalla, niin jos halutaan oikeasti monenlaista osaamista ja monenlaisia ihmisiä sinne tekemään niitä hommia, niin, niin tota, Pitää vähän miettiä, että mitä välineitä käytetään, millä tavalla ne on saavutettavia kaikenlaisille ihmisille. Sano joku
0: esimerkki. Että no me...
1: esimerkiksi nyt vaikka nettisivujen käytössä, että jos haluat, että vaikka näkövammainen pystyy ne nettisivut lukemaan ja ottamaan selvää, mitä teidän yritys tekee ja myy, niin, niin ne pitäisi olla saavutettavat ja näin ne ei valitettavasti aina ole. <laughs> että se työnhaku voi tyssätä siihen, niillä voisi olla vaikka erinomainen näkövammainen myyjä joka ei tiedä, että sinne edes haetaan niitä, koska se ei koskaan löydä sinne sivuille.
0: Kun sä sanoit, sanot, että näin ei aina, aina ole, että on saavutettava rekry, on kuinka ylheistä se on? Ylipäänsä. No mä
1: sanoisin, että tämä on tietenkin aika uutta. <köhö> ei sitä ole tultu ajatelleeksi. Tässä tulee taas tämä tiedon puute. Me ajatellaan herkästi, että, että se riittää, että, että tietoteknisesti näppärät insinöörit löytää meille töihin, mutta, mutta jos me halutaan jotain muuta porukkaa sinne, niin kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi sähköisten välineiden käytettävyyteen ja sen tiedon saavutettavuuteen. Vastaavasti meillä on esimerkkejä ihan siitä, että meillä voi olla työntekijä, joka on syystä tai toisesta liikuntaesteinen ja jos vaikka haastattelupaikka on on sellainen, että sinne ei pääse pyörätuolilla tai vaikka rollaattorin tai muun avulla, niin ei ei sinne sitten monet, ei ne pääse tulemaan paikalle, ellei sitä jotenkin etukäteen selvitetä, että missä se tapaaminen tapahtuu. Ja meillä vammaiset nuoret kertoo, että tämä on yleensä sellainen, mitä he ei haluaisi ensimmäiseksi tietenkään hakemuksessa mainita, koska sit siitä tulee vammasuudesta vammaisuudesta se pääasia. Ää, niin saavutettava rekrytointi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Lähtökohtaisesti vaikka ilmoitetaan, että meillä on aina esteettömät tilat, jossa me tehdään meidän haastattelu. Silloin se mahdollistaa sen kelle tahansa sen tulemisen sinne.
0: Suomessa, Suomessa aika harvoin työpaikkailmoituksessa kerrotaan, että molemmen ikään kuin avoin erilaisuudelle. Tai että mitä, mitä tämä työpaikka niin tarjoaa ihmiselle, joilla on erilaisia osaamisia. Tuntuu, että kun katselee kansainvälisiä lehtiä, niin siellä paljon enemmän on... Työpaikkoilmoituksessa mainitaan On, asioita. ja
1: onhan semmoisia erilaisia kaikki sertifikaatteja ja muita. Tämähän on oikeastaan aika vanha asia niin maailmalla. Et Yhdysvalloissa ja, ja Britanniassa tällaisia diversity certificate-tyyppisiä juttuja Kyllä. on ollut iät ajat, meillä on ollut family-friendly workplace, meillä on niin ollut multicultural workplace-sertifikaatteja ja sun muita. Tämä diversiteetti on, on niin ihan jotenkin tuotteistettu jo muualla monella tavalla niin yritysten ja työyhteisöjen käyttöön. Ja sillä tietenkin brändätään myöskin osittain sitä yritystä ja, ja vaikutetaan siihen esimerkiksi, että mitä me halutaan, että meidän asiakkaat ajattelee meistä, että me ollaan hyvä. Meillähän on nyt tämmöisiä great place to work ja vastaavia.
0: Onko Suomi tässä jälkijunassa? Mä oikein, mä en nyt ehkä
1: ole niin paljon seurannut sitä siitä näkökulmasta, että ollaanko me edelläkävijöitä vai jälkijunassa – mutta, mutta ei siitä nyt mitään haittaakaan olisi, että meillä olisi enemmän tällaista. Mä olen ollut monessa konferenssissa, jossa isojen yritysten, pankkien ja vakuutusyhtiöiden ja teknologiayritysten toimitusjohtajat kertoo, että heille on erittäin tärkeää, että he rekrytoivat monenlaisia ihmisiä. Heillä on selkeästi tulostavoitteisiin, henkilöstöstrategisiin tulostavoitteisiin kirjattu esimerkiksi, että meidän henkilöstö pitää koostua monenikäisistä eri kulttuureja edustavista, mahdollisesti eri kieliryhmiä edustavista henkilöistä. Ja, ja siellä pitää olla mukana myöskin osatyökykyisten työpanosta. Et sillä halutaan niinku tehdä näkyväksi se, että tämä sopii osatyökykyiselle perheelliselle nuorelle ja vanhalle tämä meidän yhteisö.
0: Nasima, kun muistan, sä oot aikaisemmin pitänyt esillä tätä anonyymia rekrytointia. Eli että ihmis- ihmisten työhakemuksessa ei mainita heidän nimeään, tai se mainitaan vasta suljetussa kirjakuoressa. Ja tästä on puhuttu nyt tässä... Kuluvan vuoden kevään mittaan esimerkiksi Romaan, Suomen romanien yhteydessä, mm-hmm. että jotkut romanit sanoivat, että he ovat joutuneet suorastaan vaihtamaan sukun sen takia, että kun heidät luokitella romaneiksi, niin se työ, työpaikan, se rekrypysä tyssää siihen. Ja, ja sama tietysti tapahtuu yli tapahtuu ylipäänsäkin, että jos, jos työnantaja lukee sitä nimestä jotakin... Niin kuin, Asioita tietysti omiin ennakkokäsityksessä perustuen.
2: Tämä, mitä just hetki sitten kuvailtiin, niin on, on tietenkin se ihanteellinen tapa, että itse päätämme, että me halutaan rekrytoida laajasti ja, ja ottaa eri ikäisiä ja, ja eri taustasia Eli eri, erilaisia ihmisiä, mutta tämä on tilanne ja sitten todellisuus ja käytännössä me, meillä on niin kuin pitkä matka siihen ja, ja silloin pitää kokeilla erilaisia vaihtoehtoja ja, ja anonyymit tai on. Työhaku on toiminut esimerkiksi isoissa kaupungeissa, kuten Amsterdamissa ja, ja tiedän, että Helsingissä sitä on aloitettu ja, ja sit en oikeastaan ole ihan varma, että mihin se sitten on jäänyt, mutta, mutta kannattaa näitä, näitä kaikkia vaihtoehtoja kokeilla ja juuri tämän asian nostinkin, että Helsingin koko sen kaupungin pitää aktiivisesti miettiä omaa rekrytointiprosessiaan ja, ja olla myös hyvä esimerkki ää, niin kuin siinä, siinä yhteydessä. Mutta äh, tämä anonyymisyys, niin sehän ei pelkästään päde siihen, että oletko vieraskielinen vai, vai, vai niin sanotusti suomalainen, vai myös ikään ja sukupuoleen ja, ja monen, monen muuhun kysymykseen äh, Jälleen kerran niin esimerkit maailmalta, että, että olen niin monta hyvää, hyvää tilannetta kuulu siinä, että kun työntekijän eteen tulee ihminen, joka on valovoimainen ja, ja suorastaan niin loistaa siinä tilanteessa. niin niin välttämättä sama sama tunne ja ja loisto ei ole välttämättä olisi voinut välittyä, jos on tiettyjä ennakkoluuloja olemassa, niin niin sen työhakemuksen kautta. Ja mun mielestä näitä erilaisia vaihtoehtoja pitää kokeilla. Ei ole välttämättä tilanne, mutta jos yhteiskunnassa me nähdään, että, että selvästi vieraskielisiä, esimerkiksi palkataan vähemmän vammaisia, palkataan vähemmän nuorten työllistyminen on vaikeaa, niin silloin meidän pitää kokeilla erilaisia tapoja.
1: Joo, ja ihan toho, jos mennään konkreettisesti siihen todellisuuteen, niin, niin kyllä me nyt tiedetään oikeinkin hyvin, että vammaisten henkilöiden työllistymisaste Suomessa on, on surkea. Ja, ja me koulutetaan vammaisia henkilöitä kyllä, mutta, mutta heidän työelämään siirtyminen on niin vaikeaa. Ja, ja siihen pitää muistaa myöskin, että sitten puhuit aikaisemmin, Nazima, siitä, että, että tarvitaan myöskin niin palvelua ja tukea. Että ei me voida lähteä siitä, että että me kaikki samalla tavalla pärjättäisiin, että, että jos sulla on jotain tuen tarpeita, niin, niin se tuki pitää sitten tulla. Että jos olet kuuron henkilön kanssa työyhteisössä ilman tulkia, niin eihän siitä mitään tule, se itse ole hirveän hyvä viittoja. Mutta <köhö> eikä, eikä näkövammaisen henkilön työpanoksesta ole mitään iloa, jos eihän pysty käyttämään sellaisia työvälineitä, joissa se o, lukuohjelma pelittää. Tai, tai emme voida niin palkata henkilöä, joka tarvitsee päivittäin henkilökohtaista avustajaa sinne työyhteisöön, jos ei siellä ole niin mahdollisuutta sen avustajan ja sen pyörätuolin kanssa toimia. Et kyllä näinen Tukipalveluiden, ja tämä on ehkä sellainen visio, minkä mä toivoisin, koska tämä meidän palvelujärjestelmä on niin sekava ja pirstalainen ja monimutkainen ja etuusjärjestelmät, että esimerkiksi sosiaaliturvaetuuden ja palkan yhteensovittaminen on edelleen haastavaa. Ja nämä tukijärjestelmät ja apuvälineet tulee miljoonasta eri paikasta ja ne viivästyy ja ne päätökset on lyhyitä tai lyhytjänteisiä ja, ja jotenkin ei nähdä sitä asiaa kokonaisuutena. Ja nämä on niitä isoja esteitä loppujen lopuksi, että työnantajan varmasti miettii kaksi kertaa, että haluanko mä tällaiseen soppaan niin päätäni pistää vai saanko mä jostain sen palvelun. Ja sitä mun mielestä meidän pitäisi niin rakentaa työvoimapalveluihin, sosiaalitoimiin, maakuntiin, mihin ikinä nyt mennäänkään. Että et tälle henkilölle, joka tarvitsee jotain tukitoimia, niin ne tulisi... Niin Helposti sille työnantajalle se olisi semmoinen reppu sen ihmisen selässä, että ne on niin kuin ei tarvitse välittää, että keskitytään tähän työhön, tähän tehtävään ja tässä tehtävässä suoriutumiseen. Silloin se rupeaa niin kuin toimimaan.
0: Työnantajan ei tarvitse itse ensin tonkia
1: Ei netistä, Tai hakea jostain työkkäriin jostain niin. numerosta, että kuka tätä siellä nyt auttaisi. Että ei siitä tule
2: yhtään mitään, eikä kukaan työnantaja siihen suostu. Hmm. Tämä etuuskysymys on, on tosi merkittävä ja tärkeä asia. Että meidän pitää myös itsellemme osoittaa se, että meillä on ihmisiä tässä yhteiskunnassa, joilla on vaikeampaa. Öö, on se sitten työnteko tai, tai ylipäänsä yhteiskuntaan osallistuminen ja, ja silloin meillä on myös vastuu huolehtia, että ihmisillä on mielekästä tekemistä ja ihmiset kokee olevansa osa yhteiskuntaa. Ja toki niin kuin lähtökohta on se, että työnantajayritykset niin huomaa tämän, mutta, mutta kyllä meillä on tosi paljon pelin katsomisen paikkaa, että me pystytään myös julkisella puolella. Ja, ja niin valtion tasolla näkemään se, että, että jotta yhteiskunta voi hyvin, jotta ihmiset voi hyvin, niin jokaisella meillä on niin roolimme ja, ja vastuumme. Ja, ja vaatimatta ihmiseltä niin täyttä panosta ja sinun täytyy niin tuottaa nyt tulosta ja tulosta ja tulosta, niin, niin meidän pitää jotenkin enemmän ajatella... Myös sen ihmisen näkökulmasta, että, että hän voi antaa ja se antaminen on yleensä aika paljon. Et me ollaan aika niin yhteiskuntaajattelussa tuotospanos yhteiskunta-ajattelussa ja, ja silloin kun me puhutaan kykyisistä tai, tai ihmisistä, jotka ei välttämättä puhu suomen kielen taitoa, eivät edes puhu sitä mm, niin puhumattakaan täydellisesti niin edes edes sillä, sillä tasolla, että, että kunnolla voi tulla toimeen, niin, niin nämäkin ihmiset tarvitsevat tukea. Ja on se sitten kielikoulutusta, muuta koulutusta, työhönpääsyä, työkokeilua, niin, niin näitä mahdollisuuksia pitää vaan yksinkertaisesti takaa.
1: Ja ehkä sellainen näkökulma, me puhutaan tässä nyt varmaan niistä ihmisistä, jotka pyrkii työmarkkinoille, mutta meidän pitää muistaa, että meillä on ihan oikeasti kansantaloudellisestikin iso huoli siitä kohderyhmästä, joka jatkuvasti putoaa sieltä työmarkkinoilta eivätkä löydä tietään takaisin, vaikka Jos me osattaisiin siinä esimerkiksi kuntoutustoimenpiteen, ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteen tai tai jotenkin tarttuu ajoissa tehdä kunnolla se työterveyshuollon kanssa tehtävä yhteistyö ja hakea ne tukitoimet, niin nämä ihmiset palaisivat niihin omiin tehtäviinsä paljon nopeammin. Se olisi kaikista järkevintä, Että, että... että se jotenkin minusta tuntuu, että aina kun sä sieltä työmarkkinoilta, niin ne kriteerit sinne pääsemiseksi takaisin tulee jotenkin tiukemmiksi kuin niille, jotka jo on siellä Seassa. Että, että meillä saa olla niitä päiviä varmaan jokaisella itse ainakin allekirjoitan että on tuottavampia ja vähemmän tuottavia päiviä mun työssä, ihan varmasti.
0: Todennäköisesti jokaisella.
1: <laughs> Todennäköisesti jokaisella, mutta se ei haittaa, kun mä oon niin Inessä. Mutta jos maan olen siellä ulkopuolella, niin siitä tuleekin kauhean tärkeää, että oletko se joka päivä täysin työkykyinen.
2: Et ehkä laajemmin niin jotenkin toivoisin ja tiedän, että monissa yrityksissä ymmärretään ja nähdään myös tämä vastuullisuusnäkökulma, koska tiedetään, että myös kuluttajat arvostavat sitä, että yritys on, on vastuullinen. Että meillä on niinku paljon hyvää menossa ja olen itse henkilökohtaisesti tarkkailla yrityksiä, myös suomalaisia firmoja, niin, ja, ja globaalisti niin vieläkin laajemmin, niin meillä on aika hyvä tilanne firmoissa ja yrityksissä. Et yksityisellä puolella mä luulen, että, että tämä on oivallettu. Ei kaikkialla, ja, ja se on niin kuin pitkä matka, mutta että, tavallaan, että maailma on globaali, ja, ja me tarvitaan niin kuin kaikki mahdollinen osaaminen, mutta meidän pitää myös osoittaa, että asiat näyttävät oikeilta ja hyviltä, ja olemme oikeiden asioiden kanssa tekemisissä, niin niin tämä oivallus on, on monissa firmoissa tapahtunut ja, ja se on tosi tervetullutta. Ja aina niin ikuisesti muistan om, omalta kohdaltaan esimerkin. Olen itse ollut myös paljon maahanmuuttajataustasten kanssa aikaisemmassa työssäni tekemisissä. Ja mielestäni eräs henkilö joskus sanoi hyvin, kun häneltä oli... Työ, äh, työhaastattelutilanteessa kysyttyä että kun sinulla ei ole aikaisempaa työkokemusta, niin hän oli sitten pontevasti sanonut, että no, sinä tarjoat sen ensimmäisen. Et jos ei kukaan tarjoa sitä ensimmäistä kokemusta esimerkiksi nuorille, niin ethän se ikinä pysty sellaista CVtä lähettämään, että sulla on näin ja näin paljon kokemusta. Että et yksinkertaisesti rohkeutta ja, ja myös sellaista yhteiskunnallista vastuuta, niin, niin mä luulen, että sitä kautta me kaikista parhaiten ymmärretään, että mikä on se yhteiskunnan ydin ja, ja mikä on niin se erilaisuuden ja moninaisuuden ydin tässä yhteiskunnassa?
0: Kysymys on myös siitä, että globalisaation myötä ihmiset myöskin odottaa sekä niin julkiselta sektorilta että, että yksityiseltä sektorilta, mikä nyt olisi hyvä sana valistuneisuutta näissä, näissä asioissa. Että kohta, ja varmaan nytkin, millään organisaatiolla ei ole varaa olla ottamatta näitä asioita huomioon samalla tavalla kuin kestävää kehitystä ja ilmastotyötä ja niin edelleen. Ja voisi kuvitella, että sitä mukaan kuin suomalaisetkin ikään kuin edistyvät tässä kuin yhden pienen maailman ymmärtämisessä, niin sitten tämä siirtyy myös sitten yritys- ja organisaatiokulttuuriin.
1: Joo, että kyllä, mä ehkä näkisin, että semmoisen esimerkin kautta Sekin sanoit, että yksityiset yritykset on ymmärtäneet tämän, koska heille se kuluttajan välitön reaktio on, on niin arvokas ja, ja sitä ei haluta niin sössiä. Mutta, mutta julkinen sektori voisi tehdä tässä mun mielestä niin paljon, paljon enemmän kuin mitä tällä hetkellä tekee ja se olisi mm. hyvä esimerkki ja se voisi tarjota kiitettävästi. Täytyy myöntää, meillä on tämmöinen kesäduunikampanja ollut menossa mm. nyt, semmoinen 101 kesäduunia. Ja siinä on paljon erilaisia työyhteisöjä mukana ollut. Ja, ja kyllä mä sanoisin, että kyllä sitten kiitettävästi jotkut kunnat, Espoo kaupunki esimerkiksi, on aikanaan jo lähtenyt hyvin varhain miettimään sitä, että miten he tarjoavat kaikenlaisille nuorille esimerkiksi sitä työpaikkaa. Helsingillä on mun mielestä tullut se kans nyt. Ja että kesäduunit ja muut on mun mielestä tosi hyvä tapa saahan niin nuorille niitä mahdollisuuksia,
2: niitä ekoityä työpaikkoja. Ja
0: edustat Suomen suurinta työnantajaa, työnantaja, eli Helsingin niin, kaupunki. Niin sen,
2: takia, sen takia jotenkin toivon, että ainakin tulevan, onko tässä nyt kolme vuotta enää tätä kautta mm. jäljellä, kun aika menee niin nopeasti, niin toivoisin ainakin, että, että on sellainen selkeä viesti, mitä mä haluan halun viestiä tässä, tässä kaupungissa eteenpäin. Ei pelkästään niin kuin oman taustani vuoksi, vaan se, että, että näitä asioita vaan yksinkertaisesti täytyy tehdä. Mä olen täysin samaa mieltä. On jotenkin aika kornia, kun kun välillä myös kuulee ihan julkiselta sektorilta, että yritysten pitää palkata sitten vähän huonommalla suomen kielen taidolla, mutta sitten kuitenkin Semmoinen korkea virkamies Suomen pitäisi olla täydellinen ja, ja niin kuin nämä puheet ja teot ei oikeastaan välillä aina kohtaa, että, että hyvät strategiat osataan asettaa, mutta meidän pitää ihan oikeasti aidosti tehdä paljon työtä. Ja mä uskaltaisin väittää, että julkisella puolella yhtä lailla niin kyse on myös siitä tietoisuudesta ja siitä, että mit, mit, mitä me voidaan tehdä ja mistä me aloitetaan. Ja, ja silloin kun on valtava isosta organisaatiosta kyse, niin, niin kaiken niin alulle saaminen voi olla ainakin aluksi vähän... Vähän tuskallista, mutta, mutta sitten on näitä konkreettisia esimerkkejä, kesätyösetelit ynnä mm. muut, jotka on taas, taas loistavia esimerkkejä. Tai Helsingissä nyt tämä osaamiskeskus on hieno esimerkki. Ää, meillä on sitten paljon kuitenkin jatkuvasti tapahtumassa, on se sitten ää, järjestöjen kanssa tai, tai sitten kaupungin ja valtion. Et jotenkin näitä hedelmiä hyviä kokemuksia pitää kerätä ja vähän myöskin patistaa.
0: Onko tämä sellainen asia, mikä... Ikään tulee toteutumaan niin kuin sukupolven vaihdoksen yhteydessä, kun se Pauliina sanoi, että jos päiväkodissa juttelee lasten kanssa, niin ei niitä kiinnosta, eikä ne ehkä tiedä, että mistä päin maailmaa niin päiväkotikaverit on kotoisin, vaan ne on niin Kontulasta tai tampereelta tai, tai kun ovat Suomessa kotoisin jostakin.
1: Kyllähän se siis väistämättä katukuvassa ja lasten elämässä näkyy se moninaisuus eri tavoin niin enemmän. Se näkyy, niin kuin, tässä on paljon semmoista positiivista kehitystä taustalla, että, että vaikka sanoin aikaisemmin, että vammaiset henkilöt esimerkiksi ovat esimerkiksi olleet työssä maatalousyhteiskunnassa, niin me ollaan edetty kuitenkin sellaistakin aikaa, esimerkiksi että kehitysvammaisia ihmisiä on pidetty niin kuin, tosi tiukasti pois katselta ja piilossa ja, ja vailla ihmisoikeuksia. Että, että, että nyt 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 tuntuu, että, että se näkyy paljon enemmän niin me, ja, ja niin kuin asiat on mennyt parempaan suuntaan. Meidän ilmapiiri on itse asiassa monimuotoisuudelle ja tämmöiselle myönteisempi ja vammaisten ihmisten oikeuksille myönteisempi <köhö> äm, kuin mitä se on ollut ehkä aikaisemmin. Että kyllä tästä paljon tapahtuu hyvää ja, ja sitten mä uskon, että sitä myöten joo, kyllä mä uskon nuoriin ja nuoreen sukupolveen ja ajattelee asioista hieman eri tavalla kuin me. Ja, ja ehkä sellainen vielä, että meillä on mun mielestä hyvää kehitystä myös senkin suhteen, että, että, että meillähän on niin erittäin hyvä lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset, jotka itse asiassa edellyttää meiltä tätä monellakin tavalla. Meillä puhutaan vammaisten ihmisten ihmisoikeuksista YK-sopimuksen myötä, ja, ja meillä on hyvä työlainsäädäntö, joka kieltää syrjinnä. Meillä on yhdenvertaisuuslainsäädäntöä. Meillä on paljon sellaista selkänojaa, jonka varaa mun mielestä työnantajien ja työmarkkinoiden niin kokonaisuudessaan kaikkien työmarkkinatoimien on helppo niin nojata siihen.
0: Lopuksi käytännön tasolle. Antakaapas sille ihmiselle, joka tuolla tätä kuunnellessaan mietti, että palkatako erilaisia osaajia omaan organisaatioon. Mikä olisi kannustus tai rohkaisu ihmiselle tai työnantajalle, joka tätä miettii?
1: No siitä vaan. En mä osaa mitään muuta sanoa. Mietin mihin tehtävään tarvit hyvän työntekijän ja ennakkoluulottomasti hakemaan siihen. Ja ehkä just tosiaan ilmoituksessa mainitaan, että kaikki hakijat ja kaiken näköiset kokoset ja muut on
0: tervetulleita
1: hakemaan.
2: Mm-hmm. Niin. Asima. Joo, varmasti, varmasti juuri näin, että, että asioita vaan pitää, pitää tehdä, mutta ehkä jos hetken niin kuin pysähtyy ja miettii, että vaikka omaa lähiympäristöä ja omia niin perheenjäseniä tai sukulaisia, että, että onko kaikki niin homogeenisesti samanlaisia, onko siellä esimerkiksi äh, sedän lapsi tai, tai tuttavan tuttu, joka on kehitysvammainen tai vieraskielinen tai nuori, että et jotenkin niinku ottaa sen vähän lähemmäksi, että mitä jos minä tarjoankin hänelle mahdollisuuden, eikä niin, että ottaa sen kuin niinku öö, niinku tavoitteen, että et jokaisella meillä on kuitenkin lähellä ja ympärillä ihmisiä, jotka tarvitsevat sen ensimmäisen mahdollisuuden. Ja tämä kyseinen ihminen, joka miettii nyt palkkaamista, niin hänellekin joka on antanut joskus sen ensimmäisen mahdollisuuden, niin siitä vaan rohkeasti tekemään vastaavaa muille.
0: Olemme tänään puhuneet erilaisuudesta työelämässä ja ehkä loppu tulemaan se, että me olemme kaikki niitä erilaisia. Studiossa kanssani tänään olivat Helsingin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestari Nasima Rasmiar ja vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön valmasin toiminnanjohtaja Pauliina Lampinen. Kiitoksia teille.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Hyvät kuulijat, tämä oli Työlinjalla. Tämän jakson tai siitä heränneitä ajatuksia kehotan jakamaan Twitterissä hashtagillä Työlinjalla. Nasima Rasmiarin tavoitat Twitteristä tunnuksella at Nasima Rasmiar yhteen ja Pauliina Lampisen tunnuksella at PL. Se viimeinen P on iso P. Ja minut tavoitat tunnuksella at Pekka Sauri. Kaikki sarjan jaksot löytyvät osoitteesta työelämä2020.fi. Ja ovat kuunneltavissa SoundCloudin ja iTunesin kautta. Ensi viikon aiheena on itseohjautuvuus. Siitä kovasti puhutaan, mutta mitä se tarkoittaa? Vaatiiko itseohjautuvuus, itseluottamusta ja mitä se tekee vaikkapa fyysiselle työpaikalle tai esimiestyölle? Uusi jakso julkaistaan ensi perjantaina kello 7 osoitteessa työelämä2020.fi. Pysykää kuulolla. Moi!